0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Funcernecast E hoje aqui, na nossa sala do Núcleo de Comunicação da FUNCERN, temos três grandes nomes da cultura, que são eles, O nosso começar pelo nosso coordenador de comunicação e marketing da casa, é, Teotônio Roque, ele também que já atua na área da cultura, da fotografia, da educação popular. Seja bem-vindo, Teotônio, para mais um FUNCERN CAST.
1: Poxa, prazer, Bruno, e você tem razão. assim, A, a fala dos... Três, a gente pode ser dois, né? É um prazer imenso a gente estar aqui recebendo. Você vai apresentar para o público nosso secretário adjunto de esporte e lazer do estado do Rio Grande do Norte e o nosso diretor da Fundação José Augusto, que esse eu já conheço desde o tempo do Ministério da Cultura, e mais um pouquinho. Então vai ser muito gostoso dar esse papo, esclarecer algumas coisas em relação às leis de incentivo à cultura e ao esporte.
0: É isso, a gente vai falar sobre leis, sobre incentivo, sobre fomento. Sejam bem-vindos aqui também. O Fábio Henrique Lima de Almeida, diretor da Fundação o José Augusto, está conosco aqui. Seja bem-vindo, Fábio. Uhum.
2: Oi. Primeiro, de dizer, Bruno... Agradecer o convite, que né? foi feito pelo meu querido companheiro, amigo e grande fotógrafo, Teotônio Roque, grande empreendedor cultural. Prazer enorme estar aqui na Fonserno para bater esse papo com vocês, com os ouvintes, com os telespectadores, falar um pouquinho do que nós estamos fazendo no governo da professora Fátima, né? de todo esse momento que nós vivemos com relação às políticas públicas de cultura no Estado e no país e também a interface da cultura com esporte, lazer turismo né, e principalmente desenvolvimento é. cultura está na centralidade tá desse na centralidade. debate
0: é isso que é cultura, né? quando é tecido em conjunto e tudo isso está tá aqui com a gente e também presente Canidé de França, subsecretário de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte seja bem-vindo Canidé, é bom tê-lo aqui com a gente Ah Bruno, muita Gratidão
3: e muita satisfação. Participar desse ambiente é ter uma grande oportunidade da fala, do diálogo e das boas notícias. E ao lado do nosso Fábio, que é um dos homens mais talentosos e que tem uma longa trajetória na área da cultura, nos inspira e é de forma permanente e constante, uma grande referência para entendermos os movimentos e a riqueza das artes e da cultura no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. E Teotônio é essa, essa personalidade do mundo da fotografia, do mundo do jornalismo, que, com o qual mantém uma longa relação de contatos e de diálogos, de modo que eu me sinto muito bem aqui nesta, nesta mesa, porque ela representa exatamente a boa comunicação, o CERN Cash é uma oportunidade de dialogar sobre notícias boas, informações qualificadas e tratar de uma tríade que para nós é muito importante, a educação, a cultura e o esporte. E nós estamos vivendo esse momento importante. Né? Então, me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com vocês.
0: É, e aqui a gente tem café, água, né? podemos ficar bastante tranquilos, né, Teotônio? Perfeito. Então, a gente, eu queria que a gente contextualizar com os convidados também. O IFRN está sempre presente, não só na educação. Né? Então, eu acho que o nosso encontro de hoje vai um pouquinho para é, um serviço, né? uma utilidade pública para você que é produtor cultural, para todo mundo que trabalha nessa área que já recebeu fomento ou que vai receber nesses editais ou formas de incentivo. É, vamos conversar pela, pela fundação? Pelo, pelo, estado, né? pelo Estado, inclusive, Bruno.
1: <risos> é, deixar claro que, enquanto IFRN e FUNCERN, nós tivemos uma participação especial né, no maior evento de cultura feito nesse país, que foi a TEIA, foi o Encontro dos Pontos de Cultura Nacional, que fizemos aqui, além da Caravana Cidadania. E aí, nesse sentido, a, a FUNCERN e o IF estão muito próximos dessas possibilidades que vão vir. E aí, Fábio, eu já começo a... a, a a brincar nessa conversa com você, o que, é que a gente pode ter pela frente aí com lei de Blanc, com lei Paulo Gustavo, né, com a própria lei estadual, que a governadora destinou uma verba muito especial para a lei é, Câmara Cascudo, e há é muito nisso, se apresentar-se quanto uhum. fundação uhum. e quais são as possibilidades que a gente vai ter.
2: Bom, o é, autor fez uma uma série de perguntas, é. né? Eu vou tentar organizar aqui meu, meu raciocínio para ir respondendo relativamente. É, no caso do Estado, nós temos alguns mecanismos, né, como a Lei Câmara Cascudo, que é uma lei que já foi criada ainda quando o Fátima era deputado estadual, você participou, dessa, eu era assessor dela, e você participou né, dessa mobilização, o Canadá também participou dos eventos que nós fizemos lá em Caicó, foi uma lei que surgiu espelhada em outras experiências que já tinham tido, inclusive aqui em Natal, na famosa lei mineiro, né, que era a lei do Profink, que foi uma das primeiras leis de incentivo fiscais do país, né, que serviu de modelo para muitas outras. Então, nós foi, ela foi fruto de um grande, uma grande mobilização, ela foi feita por várias mãos, né, todo mundo deu, deu sua contribuição e ela com, vem cumprindo aí, ao longo desses 26 anos um papel importante, porque a Lei Câmara Cascudo, através do Mercenato, ela consegue viabilizar determinados projetos que sem este mecanismo do incentivo fiscal, é, a gente não teria esses projetos sendo realizados. É bem verdade que quando nós chegamos agora é, na fundação, eu fui gestor na fundação no governo Vilma, ao lado do companheiro Crispiniano também e agora voltei para o pra algo a convite da governadora Fátima é, a gente conseguiu avançar em algumas questões, as primeiras delas nós fizemos um trabalho junto à Secretaria de Tributação porque quando a gente chegou a gente detectou que só oito ou empresas financiavam né Projetos, e nós tínhamos um percentual bem maior de empresas com potencial de financiar. Então, nós iniciamos um projeto é, que foi, começou a ser realizado junto com a, com a Secretaria de Tributação, no sentido de que a gente fornecesse um novo cadastro de possibilidades né, de empresas e pessoas que pudessem também entrar nesse rol de, de, de captar patrocínio para os projetos culturais e financiar os projetos através da lei. Isso deu um pulo. Né? O ano passado nós tivemos 31 novos financiadores, novas empresas financiadoras. Isso é muito importante. É, então, assim, acho que a lei cumpre o um papel, é importante ainda, né? mas a gente está trabalhando também com a perspectiva de abrir linhas de financiamento para projetos que não têm apelo comercial, apelo de marketing. Okay. É porque os projetos que são financiados pela, pela Lei Câmara Cascudo, em sua grande maioria, são projetos que dão retorno ao patrocinador. Não é caridade. Uma
0: partida, né? Que ele é, não é caridade, né? Querendo fazer... Não é
2: caridade. O, o, o patrocinador ele vai pegar o projeto lá do dos postais de Teotônio, né, e vai dizer onde é que eu boto minha marca aqui, qual é o que é qual ganho, é assim. é, onde é, o... é que esse produto vai chegar, como é que ele vai ser distribuído. né? Então, qual, qual é a importância de vincular a marca da minha empresa com esse tipo de produto. Porque, via de regra, as pessoas, e ainda acontece isso, é bem verdade, nós já evoluímos muito, mas isso é um processo que a gente vem há muito tempo aqui travando, as pessoas fazem igual a currículo. Né? Você faz um currículo, quando você está atrás de emprego, e sai distribuindo o currículo por todo canto. Então, era muito comum. As pessoas aprovavam projetos culturais, fazia um projeto só, apresentando seu projeto, e saía distribuindo para os prováveis patrocinadores. Como se os patrocinadores fossem iguais, tivessem os, os mesmos interesses. Né? Eu já vi coisas que eu, eu ia até trazer, mas... Chega aquele companheiro que fez um livro só sobre difuntos.
1: É o fotógrafo, né?
2: fotógrafo é que... A gente falou
1: sobre ele. Ah, ele sobre
2: ele. Ai, deu um branco agora. É, agora é, Enfim, é, eu é, cito é, ele nas minhas é, falas. Eu sou formado em marketing, tenho especialização em marketing cultural. E é, eu, eu cito ele. Ele, ele fez Itaécio, Itaécio.
1: É, foi Itaésio. Então é? esse jornalista, é, ele é. fez. E isso fez uma cobertura dos defuntos lá do... do Memorial,
2: Memorial Vila. É, do Vila. Lá do centro do Velório Vila. E, pasmem, ele enquadrou isso na lei municipal de cultura e conseguiu, e conseguiu captar. captar <risos> é? O próprio é, cemitério bancou a obra porque ele tinha interesse de digamos assim, de aliviar a dor. E a fotografia, hum. naquele, na forma como na ele forma... fez, brilhante, conseguia aliviar aquela cena da dor, da, né, da despedida, é. de uma, uma leveza. Então, assim, eu, quando eu cito isso como um exemplo. Né, mas é preciso que, que o captador ele faça um, um estudo mínimo de quem ele vai visitar. Né, quais são as preferências daquela pessoa o que aquela empresa já financiou, hum. para você não transformar Se ela seu tem, projeto. mas tem você tem fomentado
0: todos os anos. É, Mas você, caso...
2: na argumentação da apresentação do seu projeto, você contemplar uhum. né, um pouco também os interesses da empresa que será patrocinadora. Então, essa é a forma do mercenário. E nós estamos avançando agora, depois de muito tempo de criado, nós temos um fundo estadual de cultura. O que é isso? O governo do Estado vai designar uma... Um recurso, vai ser criado um conselho, gestor deste recurso, entre governo e sociedade civil, e esse recurso vai financiar projetos, ações culturais, de forma direta. Então, nós não vamos precisar do patrocinador, nem da lei Câmara Cascudo. O Fundo Estadual de Cultura, nós vamos, esse ano, começar com 6 milhões, é um montante ainda pequeno, mas é muito importante para a gente dar um ô, Fábio
1: E para a lei Câmara Cachudo, esse ano tem quantos milhões?
2: Esse ano nós tivemos a renúncia fiscal de 10 milhões, né, que é o suficiente, porque a gente, o ano passado, teve uma captação em torno de 11 milhões. Mas é porque dentro dessa captação estava o projeto da rampa, com 4 Sim. milhões. Estavam outros projetos que agora não estarão mais. Então, o valor do, do montante de 10 milhões é um montante que, que contempla perfeitamente as necessidades nossas no tocante à, à captação. Mas, além disso, é, nós estamos criando outros mecanismos, outras possibilidades. Uma delas, que a governadora nos cobra, é fazer projeto fazer projetos transversais, porque isso potencializa a ação. Nós estamos agora para lançar uma série de ações com esporte e lazer. Nós estamos avançando na questão do turismo. Rio Grande do Norte, a gente não consegue vender a nossa cultura lá fora. A gente só vende praia. Né? Uma riqueza cultural que a gente tem, né? porque nós somos uma... Porque eu digo sempre em minhas falas que talvez... Muita gente diz que nos falta uma identidade cultural Como Pernambuco tem o um frevo uhum. Paraíba tem um forró Isso falta às vezes ao Rio Grande do Norte Eu digo que esse é o nosso maior patrimônio Porque a diversidade, a diversidade é. que nós temos aqui né? Nós temos a presença indígena Na nossa cultura Nós tivemos a presença afro Um pouco menor, mas tivemos muito também uhum. né? Nós tivemos holandesa Francesa Português. Portuguesa Americana mais recente né, que também é. transformou muitos hábitos culturais da cidade. Nós éramos uma cidade com, com 30 mil habitantes, chegaram 10 é. mil americanos de uma vez aqui para
0: morar.
2: É. É, isso transformou. Natal foi a primeira cidade que teve banda de jazz do país, banda de blues. Até hoje tem uma tem uma um legado disso, né? Você tem na música instrumental aqui, se você chamar um festival de blues, vai aparecer 200 bandas. Isso é um legado que foi deixado, de Rock, né, que foi deixado por esse período também. Então, essa força precisa ser mostrada, a riqueza da nossa culinária, né, nós temos a culinária do litoral, aqui, a culinária do sertão, né, que cada um... Produtos os que foram tombados quatro um patrimônio, né. Nós temos as belezas, nós reabrimos o Forte do Resmaros agora, e pasmem, no mês de janeiro, 51 mil pessoas visitaram o Forte dos do agora. 51 mil pessoas não existe outro local no Rio Grande do Norte tão visitado como o Forte do Reis Magos e nós estamos inclusive fazendo um trabalho para que o natalense o potiguar visite o Forte porque nós tivemos acesso a uma pesquisa feita pela Fé Comércio que dizia que só apenas cerca de 8% da população de Natal conhecia o Forte do Reis Magos então o que é é que nós, nós mantivemos gratuidade por três meses. Então, isso gerou uma demanda de pessoas que vinham no domingo para a Praia do Forte, gente que estava na ridinha, que pegava a ponte e vinha conhecer. E fizemos várias inovações lá. Pela primeira vez na espografia, nós temos a presença indígena, que ela era excluída né, de dentro do forte. Como se aqui os, os portugueses, holandeses, quando aqui chegaram, chegaram não existisse gente, né, não existisse pessoas habitando... Nós tínhamos pessoas, né? Então, nós levamos essa história também para dentro da escografia do foto. Mas é isso, eu acho que para pontapé, porque senão eu vou falar muito, porque vai é, ficar com o bico seco.
0: Acho que, eu acho que a gente poderia...
1: A gente pode puxar já o, o Puxar o, o candidato, candidato, candidato também, porque é, ele gosta de falar é, também.
0: Ele está aqui é, organizando, mas fica tranquilo, cara. É, aqui é, é, albi, um, é
1: um Outro detalhe aqui, isso é uma grande conversa mesmo. Então, assim, a, a gente foge um pouco dessa história da entrevista e bate um papo, então é. Candé meu secretário pode ficar muito à vontade inclusive de intervir na fala aqui na da, fala... de todos nós entendeu? então mais uma vez bem-vindo e a gente pode falar inclusive sobre a questão de, de incentivo a, a, a lei do esporte eu sei que tem uma lei nova agora, como é que está esse procedimento o que é que a gente precisa fazer o que a gente precisa comunicar aos IEFs, à FUNCERN e aos demais que estão nos assistindo e ouvindo
3: é, ouvindo, ouvindo aqui Fábio, né, e a, os comentários de vocês, nós estamos, eu estava falando de março, né, e nós estamos vivendo esse ano de 2022, um ano muito marcante, né, para o Brasil. E, em termos de cultura, nós estamos completando esse ano 100 anos da famosa... E Alviçareira, Semana da Arte Moderna, ela completa 100 anos, é um acontecimento histórico de singular expressão, porque quando se fala da cultura, se fala da construção da identidade nacional de uma nação, né? e a Semana da Arte Moderna trouxe para o Brasil ventos muito positivos que foi sob certo aspecto, é, em termos comparativos, o vento que embalava as caravelas, esse vento da Semana da Arte Moderna, é, nos afastou das relações de submissão cultural do velho mundo, da Europa, e de toda aquela concepção elitizada do mundo colonial. Então, a Semana da Arte Moderna, ela para nós, assim, foi muito importante, né? E esse ano também nós estamos comemorando 200 anos da independência política do Brasil. E isso tem muita repercussão e tem muito significado, porque um dos caminhos da construção nacional é a identidade cultural. E essa identidade cultural do povo brasileiro, ela precisa ser é mantida, ela precisa ser estimulada ela precisa ser divulgada ela precisa ser elemento central no processo de formação de natureza e de ordem educacional e educacional aqui da forma mais ampla não é então a, a, a semana de arte moderna a os aos 200 anos da independência, e tem um outro fato relevante também, né? que foi a, 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 a revolta do forte de Copacabana, do forte em 2022, liderada pelos tenentes, a né? época o, o, o Luiz Carlos Prestes, e essa, e essa manifestação né? Ela trouxe um profundo questionamento às práticas, aos modelos e à tradição política da denominada República Velha, não é? E um outro fato importante nessa 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 quadra centenária é a fundação do Partido Comunista, não é? Então esse, esses quatro aspectos assim, eles estão muito ligados porque eles tratam da da luta, da busca de caminhos e de elementos que possam constituir a identidade da nossa brasilidade do povo brasileiro, não é? Então, essa, essa, essa marca do centenário, para nós, esse ano de, de 2022, é um ano muito, muito plural, mas é, ao mesmo tempo, singular, porque nós somos únicos na dimensão da riqueza, da diversidade cultural e, sobretudo, dos elementos da cultura de paz que o Brasil cultiva ao longo da sua existência. Então, eu ouvindo aqui Fábio... né eu fiquei até inspirado em falar <risos> isso, essa entrada, né? em fazer essa, em fazer essa, essa, essa construção de referência histórica. E nós, na verdade, é, em que pese nós sermos um país é, recente, novo do ponto de vista do lastro e das referências temporais da história? Mas nós somos um país que que temos traços e temos elementos muito importante e muito diferenciadores. Né? Obviamente que nós não podemos ter a pretensão, isso seria uma, uma, uma arrogância, isso seria um despropósito. Né? Mas nós não temos nada igual no mundo, igual ao Brasil. Né? Nós não temos nada no mundo igual ao Brasil. Né? Nós temos uma, uma dimensão territorial fantástica. Né?
0: Continental. Nós né? temos
3: uma, uma dimensão continental nós temos uma, uma costa brasileira, uma das mais bonitas do mundo, e o pedaço mais bonito é o pedaço do Rio Grande do Norte, né? porque, inclusive, foi onde o Brasil nasceu juridicamente. Essa história que o Brasil nasceu juridicamente na Bahia, essa história precisa ser contada. Aqui, sim, é onde juridicamente é. o Brasil nasceu, em touros no litoral norte do Rio Grande do Norte. É? Aqui no território Potiguar Foi onde aconteceu O evento mais importante Da América Do Brasil Que foi é, a guerra A guerra Dos bárbaros, é, é, dos bárbaros, dos bárbaros. É? A guerra dos bárbaros Ela foi para além Da eliminação física é, Dos povos indígenas Que ocupavam o nosso território A guerra dos bárbaros Fábio, Ela deslocou o eixo político, econômico e as luzes, os olhares para o território potiguar, porque tirou da Bahia o controle daquilo que à época era denominado a capitania. Tirou da Bahia e botou em Pernambuco. E, e esse, esse fato, né, nós estamos chegando a praticamente 300 anos após a Guerra dos Bárbicos. E como é que estão os nossos indígenas?
2: Faz uma referência os aqui, que escaparam né? do, do terminos é.
0: os que
3: escaparam do extermínio os que fugiram do aldeamento onde estão os dos olhos puxados os dos cabelos escorridos os dos lábios bem desenhados onde estão os que casavam e faziam as suas festas e o seu preparo para a guerra no tempo da safra do cajueiro? onde estão como foram tratados? Então nós precisamos resgatar a nossa história e dizer que nós, o povo potiguar, é um povo diferente. Mas é diferente pela capacidade do acolhimento. É diferente pela capacidade cordialidade. da cordialidade. É diferente porque o primeiro doutor, cientificamente falando, do Brasil, é do Rio Grande do Norte, que inclusive agora completa 100 anos do seu falecimento que é um siridoense lá do sítio Cavalcante, que antes pertencia a Caicó e hoje pertence a Jardim Piranha, que é um dos maiores juristas do mundo, chamado Amaro Cavalcante. Então, o Rio Grande do Norte tem é um povo bom, culto, generoso e valente. Um povo ousado e um povo que gosta do que é bom, do que é bonito e do que é respeitoso. Então, esse, esse, essa puxada que o Fábio aqui coloca, para nós é muito importante, porque nós temos história. Nós temos aqui inúmeras demonstrações de capacidade e de qualidade. Muitas vezes tolhidas por falta exatamente de oportunidade
0: Depois, e de condições.
3: Então... Teotônio, eu, eu me sinto assim, muito animado aqui nessa mesa, de gente muito bonita.
2: Né?
3: É uma mesa bonita. Aqui não tem um metro
0: quadrado de gente está bonita. O padrão está alto.
3: E
2: o detalhe é que o gosta de falar mais do que eu. Ah, né? é. Porque ele, não, ele, ele falou 15 minutos ainda não falou de esporte Kandé e lazer. Aí deixar, é, porque, é
3: porque o esporte e o lazer... É Por isso eu fiz essa introdução para dizer assim... Porque Kandé. o esporte e o lazer... O esporte e, 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 e o lazer... Essa construção né, de cuidar do corpo, de cuidar do intelecto, da alma, isso está muito associado à forma como nós fomos organizados. Né? O sujeito que Paulo Freire fala naquela obra dele, né, o, a, aquela obra clássica, né, a pedagogia do oprimido, okay. ali a pedagogia do oprimido é o homem, é a mulher oprimida, que não tem tempo de se embelezar, uhum. que não tem tempo de cuidar do seu corpo, que não tem tempo de promover os cuidados ao seu embelezamento. Essa é a, a expressão maior do sujeito oprimido, que acorda cansado e que vai deitar-se mais cansado porque o corpo está trêmulo, movido pelo excesso de trabalho. da carga e da jornada de trabalho excessiva. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva de que o esporte e a cultura são condições Emancipadoras Essenci... são condições, Bruno, essenciais. essenciais né?
0: são... É interessante essa pessoa é? Porque porque assim, a gente vive uma sociedade onde... O lúdico, o Ludens, para chegar claro. no jogo, né? Ele foi amordaçado, né? E é, toda essa questão histórica que você falou, dos então, africanos. Eu, eu, na condição, eu sou um jovem. Eu foi tenho... negado, né? É, é... negado enquanto, uma... enquanto ser humano essa parte do lúdico, do esporte, do lazer. Exatamente, eu, eu, sou, eu sou um jovem de apenas
3: 56 anos. Por que, é que eu me mantenho bonito, elegante, com todo o vigor físico e intelectual? <risos> Porque eu tenho condições. E o convencimento de que a prática da atividade física orientada, ela é fundamental. Então nós queremos discutir a tríade da educação, da cultura e o esporte lazer de forma conjugada, de forma conjunta. Discutir a cultura fora do âmbito da educação não é muito recomendável. Discutir o esporte e o lazer fora da cultura não é recomendável. Então essa tríade ela é uma grande corda, uma hum. corda de mover, uma corda de fazer Candé. alavancar. Então, a cultura, o esporte, o lazer, eles são fundamentais. Para isso, precisa ter recurso e eu vou já entrar daqui a pouco hora recurso. Vamos, <risos> <risos> Vamos entrar. É
1: feito, e, e aí, Candé, você traz aqui, e a gente oportuniza isso para todos que estão assistindo e vão nos ouvir, né? O e porquê, vendo o porquê, aqui e agora? então também. É tão, Inclusive, claro. Candé, tem uma câmera aqui, ó, direto para você. você vai falar Bem, direto, essa pode... câmera aqui, direto para... É, e, essa, ah. e essa câmera aqui, direto para Fábio, essa aqui que eu estava nem percebendo, ela estava botando muitas mãos na frente, já vou parar, ah, mas... e tem a câmera de Bruno. Mas, de qualquer forma, a tua fala traz a gente para esse local. O porquê a FUNCEP está fazendo isso e porquê o IEF está fazendo isso. E você contextualiza muito bem. Não há para a gente pensar em lazer e esporte sem educação. Não há onde a gente pensar em cultura sem educação. E quando a gente pensa em educação, a gente traz tudo para dentro de FRN, para dentro da certo. FUNCERN, que é a fundação de apoio a isso. E aí, nesse sentido, eu queria reconduzir vocês, eu sei que o tempo de vocês é muito pequeno, a gente tem que trabalhar um pouco, mas trazer assim, o que, que nós temos de perspectiva, estamos saindo de uma pandemia, eu posso, felizmente, dizer que a gente está saindo e não saímos ainda, né? a gente está saindo de uma pandemia, mas o que, que a gente pode visualizar ou planejar para um futuro hum. mais Próximo. Em relação à a, a grana mesmo, né? a conversa está muito boa, mas aí recurso. É. Então, assim, o que é que nós temos na Secretaria de Estado de Cultura ou na Fundação que faz esse papel muito bem? Na, na subsecretaria de, de Esporte e Lazer, que está dentro da Secretaria de Educação, o que é que nós temos, o que é que o governo nos apresenta para que a gente possa captar e fazer fluir cultura, lazer e educação no Estado? É, fiquei <risos> em silêncio agora. Ah, pô, vamos, lá, não. É. Vamos,
2: casa... vamos tentar passar para o fundo. Eu acho, que, né? eu, acho que poderia. Cultura, eu acho que a gente podia concentrar as informações. Primeiro, é bem verdade, a pandemia foi muito cruel com o segmento cultural. Né? Porque uhum. nós fomos o primeiro segmento a, fechar, a ter suas, inter... suas atividades interrompidas e fomos o último a, a ter oficialmente a... o direito de exercer né? suas at... as at... suas atividades Através a, da, Dos bloqueios da pandemia Então assim, nós é, De uma forma Surpreendente, é, o Teotônio Participou, eu participei, outros companheiros Participaram é, Nós construímos uma, uma lei né, De cima para baixo Feita pelas mãos De, de nossas Do movimento cultural né, Com apoio de parlamentares Do estilo de de Jandira Fegali, de Benedita da Silva, né? de a Natália Bonavides aqui do Estado, teve uma participação importante. E aí nós conseguimos construir a Lei Aldeblanc, uma lei que veio de cima para baixo, né? repito, e conseguimos estabelecer no meio dessa confusão, desse cenário extremamente desfavorável, uma correlação de forças capazes de conseguir passar isso por unanimidade na Câmara, o que dificultou a possibilidade de veto, de veto por parte do presidente, né? e essa lei ela, ela deu uma né? Uhum. primeiro porque nós que estamos na gestão precisamos, foi, é, tivemos que exercer um diálogo mais estreito com o movimento, ouvir mais, uhum. né? preparar para ouvir mais do que falar, Entender a necessidade de cada movimento cultural, que às vezes a gente está dentro de uma giroflex com o um motorista esperando a gente na porta. Né? A gente não entende a dificuldade de um cantador de viola que precisava ir à praia de manhã, como todos nós aqui conhecemos, para arriscar ganhar o que vai botar na panela de noite. Uhum. Né? O vendedor do folheto de cordel, o cara que vai para um bazinho fazer voz de violão, que não tinha mais o bazinho. Então, nós fomos enxergando uma outra realidade de um segmento da cultura que não tem tanta articulação. Né? O pessoal dos circos por exemplo, a situação dificílima, porque são, são negócios familiares. Esse povo foi para a situação de miséria né? na pandemia, porque não tinha o que comer, a gente teve que fazer campanha de cesta básica pra, emergencial para eles. Então, na Leo de Blanco, nós investimos muito nesses segmentos. Porque nós entendemos que esse dinheiro, por se tratar de um dinheiro emergencial, ele tinha exatamente chegado na mão hum. de que mais precisava. Porque tinha outros segmentos né que conseguiam, o cara fazia uma live, ele tinha um público dele, hum. ele conseguia. E teve gente até que ganhou muito dinheiro. Na fazendo. Né, fazendo isso que um, criou-se um novo hábito, que a gente não tinha de ficar em casa assistindo... Show pela internet. A gente não tinha esse hábito. Nós criamos esse hábito dentro da pandemia. Assim como fazer reuniões virtuais. Né? Uhum. É uma coisa que veio para ficar. né Depois de toda a tragédia na humanidade, ela passa por profundas mudanças. Né? Um, algumas para melhor, outras para pior. pior. Essa... essa... Essa
0: primeira lei Aldir é Blanc Blanco, digamos assim, para depois a gente falar a segunda. Foi uma ah, lei, Paulo então, Luz. é emergencial. Foi emergencial. É emergencial, né? É. Então, então é. nós
2: operamos aqui no Estado 31 milhões de reais, nós financiamos mais de 3 mil projetos culturais, projetos individuais, projetos coletivos, projetos de ONGs, projetos de instituições não formais, porque o leque é né, que nós trabalhamos a lei ao de Blanco, desde a sua formatação e nós aqui na, na implementação, é uma janela no sentido de entender o que é cultura, uma janela ampla, não só as artes, é porque há é uma confusão. As pessoas quando eu falo de, de culturas têm mania de só enxergar Achado. a parte da linguagem artística. É, Mas cultura e... não é só isso. Cultura são nossos saberes, nossos fazeres, as tradições, nossas crenças, as nossas formas de falar, de... é a forma como a gente se organiza em sociedade, é a forma como as comunidades se organiza, isso tudo são aspectos culturais, o que a gente compra, o que a gente planta, né, o que a gente colhe, isso tudo tem a ver com cultura, então a gente trabalhou esse conceito amplo, né, esse conceito largo de cultura. É né. lógico que as artes teve boa parte, a maior parte dos recursos, mas também nós chegamos é, aonde nunca se tinha chegado com recursos para socorrer essas pessoas também, por se tratar de uma lei, emergencia, de uma lei emergencial para tratar de ajudar essas pessoas também. Porque a Fátima sempre nos cobrou, e desde o primeiro momento que ela convocou a todos nós secretários, subsecretários, ela, ela sempre dizia, olha, gente, eu vou ficar muito feliz se o nosso governo conseguir chegar para as nossas políticas públicas aonde nunca se tinha chegado.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para contextualizar, Théo. Eu acho que a gente já pode falar também na, de blank 2, né? que deixa de ser emergencial é, passa e ser há, permanente.
2: Há uma mobilização, inclusive há uma possibilidade de votação hoje, neste dia de hoje, né? nós estamos em plena mobilização. mobilização. Então, e tem a lei Paulo Gustavo. Tem a Paulo Gustavo. Deixa eu só aprovado. fazer uma pergunta
0: para a gente fazer esse link. Essa primeira lei emergencial, ela tem incisos para a pessoa física, o um inciso 1, o 2 para a pessoa jurídica, grupos de... E o 3 via editais. Né? Como é que funcionou essa estruturação? Para dois? Não, é, é assim, como é que funciona como é essa estrutura para quem está em casa ela, e
2: entender direito? É, ela, ela foi dividida. Uma parte era auxílio direto, que, ou seja, eram prêmios de R$ de 3.500,00, não era tempo? Isso. Era esse, tanta coisa que às vezes. isso para a pessoa física, né? Era, que a pessoa ia recorrer e ganhar, como, como teve o auxílio do governo federal na pandemia: manutenção, mesmo, né? É. Para a manutenção pra, dos custos. Para gastar no que. Essa é uma coisa. E teve as políticas de editais. Que aí os editais alguns A gente pedia que Por exemplo, nós fizemos um edital Pela primeira vez Para a culinária popular do estado Acaba que faz o ciquillo caicó Acaba que faz a ginga com tapioca na ridinha O queijo, de coalho né, O queijo de coalho Isso são saberes riquíssimos Porque por trás de cada Prato desse você tem um elemento De composições culturais, por exemplo A ginga com tapioca traz a, a goma Que é a origem indígena hum. Né? O peixe, o que, era, que era o hábito dos indígenas. Né? E, e o dendê. Ela é frita do dendê, que é um elemento do terreiro, das tradições africanas. Você está entendendo que todo prato ele tem uma... A, a culinária cidóiense, por exemplo, se você parar para estudar, para conhecer mais profundamente, você vai ver a influência judaica. Forte, né? Sem dúvida. Na, na, Sem dúvida. Na qual, Com tanto na questão da culinária do sinal, como na questão da musicalidade do povo. Aí você não entende como é que nasceu um fenômeno chamado Elino Julião, que não sabia, mal sabia ler, e fez 450 composições. Né? Um cabalado de Timbaúba dos Batistas dentro de um sítio. Aí você vai ter que entender a colonização judaica, junto com os elementos daquelas comunidades tradicionais que já existiam ali, os índios... Né, que era outro povo muito musical, quando houve essa junção, potencializou aquela área. Então aí você vê carne de sol, queijo, os embutidos, as linguiças. Isso não era tradição brasileira.
1: Ô, Fábio, aí é? no caso, a, a Fundação Zé Augusto coube o papel de... Intermediar isso e repassar esses recursos. Gerenciar, fazer, gerenciar, abrir tal Foi uma luta
2: grande, né, porque é. foi 31 milhões para a gente operar em três meses. Vocês vivem dentro de uma instituição, sabem, imagino como foi. Né? É. Era, nós gastamos Natal, Ano Novo. Sem dúvida. Ninguém tra trabalhava-se 12, 14 horas. Companheiros. Da, da gestão surtário no meio do caminho. É. Ver, é outra coisa, E assim. a gente ficava numa pressão muito grande, né? Governadora nos cobrando, dizendo, não pode devolver, tem que é. aplicar, tem poder pra chegar. O movimento aí. cultural cobrando aqui, porque quanto mais organizado, mais esse movimento quer dinheiro, mais quer ter acesso a recursos e a gente também preocupado com isso. E também fazer esse, chegar esses recursos lá na ponta na mão do que mais precisa, lá... que não está organizado nos cobrando. Eu, 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 eu é uma junção tem, de, de, é... De, 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 de fatores que pra... a gente e tem nós que E nós adivinhar. temos,
1: Fábio, vocês é, um, é um pepino, mas é um pepino Bom. gratificante, né porque você, tá, você essa, tem um resultado? É, vai repassar aquele dinheiro que a gente já sabe que é um dinheiro nosso, dinheiro que está vindo para a Lei ou, de Blanc, ou a Lei Paulo, Paulo Gustavo. Aí eu tenho um detalhe aí vamos ter de novo a lei vamos ter a nova lei que é a lei Paulo Gustavo já aprovada no Senado por unanimidade uhum. também daqui a pouco deve ser sancionada ou não ou mas a gente vai ter isso para esse ano ainda nesse sentido e já colocando também Candé na, 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 nesse, na nesse jogo vamos jogar né Candé já que tu é do esporte é, nós lemos né até para fazer um pouco dessa conversa aqui que a governadora do estado ela destinou uma verba para uma esperta de lei os, eu falando em espécie porque ainda não tem um, isso claro, vou saber agora do secretário, é, da lei de incentivo ao esporte, que pelo que eu li lá no, no, no site do governo, ele vai ter mais ou menos os padrões, os parâmetros da lei é, é, Câmara Cascudo. É. Então, então o programa, como, como é que se dá isso? O é programa R&M mais esporte e lazer, não é isso? É.
0: O,
3: o Estado do Rio Grande do Norte, desde a sua existência até hoje, nunca teve por parte de qualquer governo, nenhuma política pública organizada, legal, transparente e acessível, como nós estamos tendo agora no governo da professora Fátima Bezerra. Essa questão do, do financiamento, ela é fundamental. E eu vou dar aqui um parâmetro para ver o seguinte. Se você abrir o site do Tribunal Superior Eleitoral e visitar os que foram candidatos a presidente da República em 2018, todos eles, e os que foram candidatas e candidatos ao governo do Estado em 2018, e os 5.700 candidatos e candidatas nas eleições de 2020, todos eles dizem que o esporte tira das drogas, que o esporte é bom para isso, bom para aquilo, bom para não sei o que, resolve tudo. Mas esse esporte ele tem um desprestígio institucional, né? Até porque, inclusive, o Ministério do Esporte, que foi criado em 2003, esse Ministério do Esporte ele foi extinto, acabou transformado numa secretaria e rebaixado o seu papel. Então, essa questão do financiamento ela é decisiva e um dos entendimentos que nós tivemos aqui a partir dessa cultura de fortalecer as políticas de incentivo que a, a, a governadora dá, Fátima tem desde a época da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e do Senado, foi no sentido de criar aqui é, um programa de incentivo e consolidá-lo aqui no Estado. Então é tanto que no dia 14 de setembro a governadora publicou um decreto instituindo o programa de incentivo ao esporte e ao lazer professor Sebastião Cunha. E nesse programa... A governadora, nessa, nesse ato legal, a governadora ela, ela anunciou uma renúncia fiscal de 5 milhões. Essa renúncia fiscal de 5 milhões, ela destina-se aos clubes e às entidades né, que desenvolvam projetos e ações nessa área da política pública, do esporte e do lazer. Como é que nós dialogamos com a própria Fundação José Augusto, que tem expertise, tem know-how, tem uma longa tradição nessa área, dos editais, das chamadas públicas. E no diálogo com a Secretaria da Tributação, porque é uma renúncia fiscal, nós tivemos o quê? Nós fizemos um parâmetro em três patamares. O primeiro patamar é aquela empresa... Que ela paga até 1 milhão e mil reais de CMS. Isso com base nos dados do ano anterior. Esses que pagam até 1 milhão e mil reais, na renúncia fiscal, eles podem financiar até 20% desse valor de 1 milhão e reais. Seria o, o que a gente diz, o pequeno, né? O pequeno. A outra faixa da isenção e do financiamento é aquele que paga de 1 milhão e 200 mil reais a 6 milhões de reais. Esse aí pode financiar o projeto até 10% ele pode financiar desse valor da Renoso. E o grande, o maior, acima de 6 milhões, ele pode financiar até 5%. Então, nós temos as faixas de 20%, 10% e 5%. Mas essa é uma ação importante mas ela é nova. Nós fizemos a publicação da chamada pública, abrimos de 4 de março a 4 de julho, são 120 dias. Mas como é uma coisa nova, pioneira, nós vamos ter o inicio agora, segunda-feira, dia 28 de março, eu inicio com a equipe, né? O professor João Batista é quem é o secretário executivo dessa, do, do programa. Eu inicio com a equipe uma visita a 18 municípios e a todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos apresentar o programa. Né? Nós vamos ter acesso aos 167 municípios do dia 28 de maio ao dia 20 de abril. Nós vamos fazer uma oficina de formação para fazer a apresentação do programa e no início de abril, acredito mais ou menos, lá para o dia 10, vamos examinar a conveniência da data, nós vamos fazer uma grande live, não é? Se não fizer a live, não é moderno. Não é moderno então, não... nós somos modernos, nós vamos fazer uma grande live, para apresentar também uma live para aqueles que não tiveram condição. Então, nós aguardamos que esse, esse momento é um momento muito sublime, então, Antônio, é um momento muito importante, porque pela primeira vez nós vamos ter um financiamento que é transparente, você entra lá no site da subsecretaria, cel.rn.gov.br, você obtém Todas
1: as informações. André, e quem pode acessar? Na Lei de Cultura pela Câmara Cascudo, tanto o artista, a pessoa, o produtor, a ONG, é, no esporte, quem pode acessar para ter essa... É, é...
3: Essa, primeira, essa primeira experiência nossa, nós, numa comunhão de entendimentos, nós achamos melhor para examinar essa realidade concreta a questão dos que têm entidades, clubes que têm CNPJ. CNPJ. Mas nós estamos, nós estamos convencidos que nós vamos, no próximo edital, em 2023, quando a, a, a governadora for renovar a renúncia fiscal, nós, nós temos a convicção de que nós precisamos examinar isso. Mas nós temos, assim, é, uma preocupação, porque 5 milhões é um dinheiro bom mas nós temos que estimular que os clubes, que as entidades, que eles apresentem os projetos. Por quê? Porque se não fizer a utilização desses 5 milhões, nós não vamos ficar bem no retrato, porque nós é. passamos a vida todinha gritando, o dinheiro, vem cá, olha aqui, e onde é que está? Então, nós vamos buscar que, o, que os clubes, que as entidades, aprovem hum. os projetos,
1: apresentem os projetos, né? Deixa e... e... Apro... Deixa eu aprofundar. Pois mas... não. Que é uma dúvida que eu acho que está comigo, mas pode ser que.
0: Quem está ouvindo e possa... assistindo é. tem também. É,
1: quando você fala clubes e, e entidades, entidades, mas, por exemplo, entidades que têm no, no seu estatuto fins de esporte, o que é que você. Porque você pode ter uma entidade, vou dar um exemplo. A, a, a... Felipe Camarão nós temos a Conexão Felipe Camarão. A entidade Sim. inclusive recebe financiamento uhum. de Petrobras, não sei o que que dentro da atividade dela tem o esporte e o lazer. Claro. Mas o braço forte dela não é
3: o, fim o futebol, não é. Não é... é... Pode. Um vôlei. Um... Mas é o seguinte: as futebol. entidades e os clubes que têm ação relacionada ao objeto do programa de incentivo. Perfeito. Um exemplo: para comprar, Mas... um comprar um barco, um, um, para comprar um barco de pesca. Essa atividade ela está relacionada a uma prática, a uma atividade esportiva, de lazer, tal. Tá? Ah, então ela tem conveniência. Perfeito. Uhum. Então ela está Comprar um trem de botão. Um é. botão. falar
2: do esporte, não ele estava falando do professor Otto.
3: Então nós com, nós tá com,
2: passando o processo
1: nós pesado. Nós
3: começamos muito com a Fundação Zé Augusto e aqui agradecer a Fábio, agradecer a Crispiniana agradecer toda a equipe porque nós não nós não estamos primeiro que nós não estamos com medo de errar porque nós temos certeza que nós queremos acertar. É, então nós vamos aperfeiçoando, vamos fazer essa grande é, reunião, nós queremos reunir em torno de mil pessoas, secretários e gestores municipais que trabalham com isso E dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer essa construção conjunta Tem que ter os editais, tem que ter os projetos para qualificar essa intervenção
0: Em relação a esses projetos, eles são vinculados a ações ou construção de quadras? Ambientes esportivos Como é que está se, é sendo planejado isso? O projeto
3: isso? cabe esse tipo de pleito E esse tipo de intervenção O projeto tem as suas regras Tem o seu detalhamento Tem toda uma, uma, uma construção Fundamentada nessa valorização E nós estamos muito assim é, 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 Tranquilos do ponto de vista Da repercussão que esse programa De incentivo ele pode gerar Primeiro porque nós acreditamos que há uma, há uma carência, há uma necessidade. Né? Mas nós temos já uma certeza de que nós, no futuro, vamos ter que, que agregar outras expectativas, como o, 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 o que tem apenas o CPF, né? ou seja, para expandir, para qualificar a captação do recurso. Esse, esse é um elemento
2: central. E isso, eu quero... Isso, uma parte, isso é uma coisa interessante, que serve para o, o esporte e lazer e serve também para a cultura. É que nós trabalhamos com a modalidade dos editais. Né? Então, assim, qual é o problema? É que a gente acha que todo mundo, o cara que faz o um projeto de futebol feminino, lá na beira da Praia da Ridinha, que eu conheço, cara. A gente acha que aquele cara tem um nível de acesso, Exatamente. de discernimento, que eu tenho, que você tem. Que o tem Até para chegar a informação, né? Fazer um edital, construir é, um edital. Cheio. Na experiência nossa da Leal de Blanco, como foi que a gente conseguiu quebrar um pouco estas áreas de sombreamentos? A gente fez buscas ativas. Nós montamos equipes, inclusive com muita gente do IF. Né, alunos do curso de gestão cultural Lá do IFRN Da cidade, cidade. alta Que tem excelentes Que tem, tem ajudado muito A gestão cultural do estado Não só a gestão cultural Mas a gestão pública do estado Qualificando, colocando pessoas Extremamente preparadas, galera nova Então nós montamos equipe com esses alunos né, Demos bolsas e eles iam fazer o que nós chamamos de busca ativa, é um pouco o que vai ter que acontecer. Eu vim agora subindo ali e falando, eu jogo futebol de mesa, estou chegando a uma competição que foi em Guarabira, é, Norte Nordeste, e o Rio Grande do Norte foi o, o estado que mais títulos conseguiu. Nós temos um nível de excelência muito grande de futebol de mesa aqui. Então eu estava colocando, inclusive, um projeto que tem chamado futebol de mesa nas escolas, em Acari que já deu campeões brasileiros, agora os quatro finalistas da categoria júnior, todos os quatro da cidade de Acari. Né? E é um projeto praticamente invisível ainda para o Estado, instituição. Nós temos que fazer chegar recursos para que esse trabalho possa ser ampliado para outras escolas, né? para que esse know-how, essa metodologia que foi desenvolvida lá pelo professor Me Campos possa chegar na ponta em outras escolas, gerando outros projetos, é isso que tanto serve para o esporte lazer como serve para, para a cultura. A gente precisa criar os mecanismos que a lei nos obriga a criar. Né? Que aí tem que ser edital, tem que ter documentação, tem que ter certidão. Mas nós temos também por outro lado, criar uma forma de auxiliar as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, que têm dificuldade de elaborar um projeto, para poder que essas pessoas não fiquem excluídas dessas políticas públicas. E Perfeito. aí a gente tem que criar essa busca Perfeito. ativa. Teotônio, eu sei que Teotônio ajudou muita gente, por exemplo, na Leo de Blanc ajudando a elaborar o projeto, porque ele tem know-how, é né, um cara experiente nesse tipo de Perfeito, Fabio. E tu toca num
1: assunto interessante que é, entra na nossa participação quanto o IEF e quanto o Nós tantos, tanto podemos é, pleitear algumas ações, no caso Funcerne, né? Uhum. Como também podemos contribuir, caso tanto FUNCERNE quanto IEF, nesse sentido? Quando tu coloca aqui alunos. A tá, tá capacitado. É. E a gente, a gente tem esse, esse poder, se olhar atrás do Fábio que está assistindo, a gente vai ver que a gente está em todo o Rio Grande do Norte. Né? A gente tem um IEF em cada, cada canto aí. Em cada região. Pois pois é. E a gente precisa fortalecer essa, essa Exatamente. Verdade. Junto com o esporte, junto com vocês. Agora,
3: essa, essa essa questão que o Fábio coloca aqui é fundamental. Se você olhar. Qualquer uma prefeitura do Rio Grande do Norte, da maior a menor de Porto Médio, ela tem um setor de projetos dentro dessa prefeitura. E eu tenho perguntado aos colegas gestores municipais, secretários, coordenadores, tem algum projeto aqui no setor de projetos da prefeitura? Não. Você tem projeto de saneamento básico, de esgoto, de coleta de lixo, de catatumba, de cemitério, que aliás eu adorei esse livro dos defuntos, viu? Que eu vou querer ler. Eu vou querer ler, vou, né? vou querer ler também. Mesmo. Agora, só mudando aqui de assunto, esse livro é uma beleza, porque eu gosto muito de arquitetura. né E uma das coisas que eu, eu até já convidei Teotônio para fazer um grande trabalho, para a gente fazer um grande trabalho. Ele vai me ensinar fotografia, né? a, a, a fotografia da arquitetura dos cemitérios. Eu acho uma maravilha, linda aquelas catatumbas, aquela beleza, né? Então, eu quero juntar, Fábio, esse livro aqui do né, dos difuntos, né? porque, na verdade, eu acho que ser difunto é muito lorde. Né? Se você chegar à condição de difunto, não é qualquer coisa. Né? Então, eu quero essa eu questão... Não, eu não tenho pressa, é, não. não. Tem Se, você... Defunto, <risos> Se você e... tem esse
2: prazer, eu não tenho, não. Essa
3: questão da, da, da arquitetura de cemitério. Por quê? Porque tudo isso está dentro de um grande arco, de um grande universo, que é o quê? que é a luta contra a ignorância, a falta de conhecimento. E nós temos uma relação muito respeitosa, proativa e reconhecedora do papel da, da FUSER e do próprio, dessa instituição, religiosamente falando, milagrosa, que é o quê? O Instituto Federal de Educação. Né? Isso é uma beleza. Eu tive muita vontade de estudar antes, né? mas não tinha condição, né? então fiquei lá.
2: Inclusive, inclusive viu, lá, com... lá, lá no IEF que eu citei, tem também o curso de esporte e lazer, né? É. Exato.
3: Então, Bem, que nós precisamos e tem um, discutir, um,
2: um alunado capacitado para isso. lhe ajudar também nessa, nessa busca ativa aí. do o, o, que é que nós, o
3: que é que nós precisamos desenvolver nesse, nesse sentido aqui? É como é que a gente forma os profissionais para elaborar os projetos. Ufa. Nós estamos hum. precisando dessas parcerias e nós vamos buscar junto à UEF, junto à FUNCERN, né? às instantes. Está feito aí Como o é que elabora o projeto. Porque esse negócio é quando você está querendo namorar, fica naquela conversa mole, mas enquanto não um abraça, não sente um o calor humano, o namoro não se consolida, não é assim? O um namoro pela internet, eu acho que isso é um horror,
0: né? Não, tenho...
3: perto, não, dá, não dá certo. E o humano é o presencial, é o calor humano, é a sonoridade da é. voz, é o ouvido que se dilata para o que é bom e que se retrai para aquilo que você não aceita na sua estrutura mental. Então, eu quero dizer o seguinte, Teotônio. Nós precisamos... Ele está poético hoje. Ele está né?
0: Porque eu me
3: encontrei com o Crispiniano Neto antes de ontem. Aí, de foi,
0: foi, foi. Sei lá uma reciclada né? no, no... Revestido dessa...
3: Então, o que tá nós vamos tá fazer, Teotônio, aqui é discutir. E eu quero dizer aqui com a Fonser nós temos condição de fazer uma parceria para fazer um convênio para pagar a FUNCERN, que o dinheiro público é para isso. Pagar a FUNCERN para elaborar, pra... como é que capacita o pessoal para elaborar projeto para captar o recurso do esporte. Porque no próprio recurso do programa, na própria rubrica do programa, tem uma alíquota lá destinada para pagar o cara que elabora o projeto, a mulher que elabora o projeto. né então, tem o um recurso para pagar, tá? nós queremos discutir isso com vocês. Como é que nós vamos fazer isso? Porque senão você vai ter o dinheiro, não. vai ter a necessidade, é um mas não vai ter o quê? Quem elabora o projeto, não. quem
0: faz já, o projeto. Já recebi aqui, tá o certo? Eu, ao vivo, que eu já vou botar aqui. O gerente eu já vou do projeto, é. Erivan, é. Fábio. Pode tá anotar aí
3: comigo. que a gente já,
2: já fecha então, isso. Grande <risos> abraço, professor <risos> Erivan. Prazer em revê-lo. É. O que é
3: que eu quero colocar aqui, Teotônio, sobre essa questão da, da elaboração do projeto porque é isso que a, a gente tem que ajudar as pessoas a, a se emancipar. Como é que as pessoas se emancipam? Com conhecimento,
2: condições, oportunidade e... A autonomia e tecnologia bota tudo dentro também Se não tiver o acesso é uma
3: oportunidade é. porque hoje eu tenho um computador mas o meu a minha maior Olha, quando eu comprei o um computador eu fiquei feliz agora a minha maior alegria foi quando eu comprei uma máquina Olivetti aquela máquina da fotografia foi uma alegria incomensurável grande demais então tem que ter condições para ter os equipamentos para poder acessar as políticas e os recursos delas decorrentes E não há perspectiva de, se, de se ter política pública, de esporte e de lazer E eu estou dentro de uma instituição que forma academicamente, cientificamente Sem as condições materiais, sem o conhecimento e sem os instrumentos o, Então o, o esporte, do jeito da cultura e do jeito da educação precisa É uma de, grande ferramenta Precisa das condições de formação do conhecimento da ciência, da tecnologia, etc e tal. Então nós, nós precisamos melhorar isso. Essa ideia que você está dando aqui da busca ativa, é, é, Fábio, ela é maravilhosa, porque nós vamos nos, nos, nos aproximar do pro... é, é. é, é. você Agora não esqueça do livro dos defuntos, que é. esse eu quero. Eu esse fica que Eu queria dar uma pausa só, 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 do... só para
0: Para quem está em casa agora, ouvindo assistindo a gente, né? Continuar seguindo as nossas produções da Funserne pelo nosso Funserne Instagram, Facebook, nosso canal também, Funserne Oficial no YouTube. E dizer que quem está assistindo também vai estar disponível na, nos agregadores digitais, Spotify, Google Podcast e também é, quem está ouvindo, por consequência, nos agregadores de áudio, também podem acompanhar no nosso canal
1: do YouTube. E antes de Fábio falar, dizer o seguinte. Pelo que eu percebo, parece que a gente começou a engrenar agora, mas o é. tempo que vocês não é tanto. eu tenho, outro. Pode. A, é, então... <risos> a gente vai ah, ter que fazer, fazer, fazer outro. Sair de,
2: pelo menos de, daqui a uns 15 minutos eu vou, vou ter que sair porque eu, eu tenho ter que um...
1: fazer uma rodada já é, de finalizando. Mais... É. Não, mas deixa eu só falar um pouquinho vontade. da
2: lei Paulo Gustavo. É, eu acho que é, né, que ficou Entrando. essa lacuna. Inclusive sobre os editais. Nós estamos estudando, né, uma forma e a lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu na lei, na elaboração da lei colocar isso de poder ter a oralidade como efeito de projeto. Isso esse, foi uma experiência esse, esse, que nós fizemos lá no Ministério, no ministério tá lá. da Cultura. Eu fui no Ministério da Cultura é, e nós conseguimos que era o seguinte, você estava lá... A gente, é? só para lembrar aqui... Ó. No Edital da Diversidade... É né, lembrar Sérgio, do Sérgio Mamberto, né? que se foi. E aí, o que era isso? Você, o Ministério da Cultura disponibilizou um telefone que as pessoas ligavam para lá e diziam, olha, eu sou o índio tal, moro em tal aldeia, minha aldeia é assim, assada. Assado, quero fazer assado, isso, tal, isso, isso. Quero rever, fazer não. isso, 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 isso. E isto tinha valor de projeto. Por quê? Porque você quebra uma das barreiras, que é a barreira da escrita. Porque né? muita gente não tem o domínio da escrita, da linguagem, dos números... Então, a gente está tentando, na Lei Paulo Gustavo, implementar isso aqui no Estado como um, um protótipo de um estudo, de um modelo. Né? Na verdade, nós não vamos conseguir fazer igual o Ministério da Cultura, porque o próprio Ministério da Cultura teve problema depois com o Tribunal de Contas da União. Sim, sim, que ele não, a, as leis elas não são feitas para políticas culturais, elas são feitas para prédios, para... É, viadutos, viadutos é, de compra, de produtos, é, é. compra de produtos. Ela não entende a subjet, subjetividade da cultura, né? assim como do esporte, do lúdico, né? porque tem uma parte do esporte que é lúdico, que é memória. Né? Eu jogo botão, eu disse aqui, eu jogo futebol de mesa, que é coisa mais memória do que isso, memória afetiva que nos lembra. Todo mundo ali que tá ali, olhando na bancada ali, nos assistindo, jogou tá botão. Batendo. A gente nem chegou ainda para né? discutir o... Luiz Antônio, lá no Bar Vermelho, Joga né Luiz? Não é, Luiz? É. Toda a casa tinha um campo de botão, Bicudo deve ter jogado também muito botão na vida, então todo mundo jogou e tem uma memória afetiva, né? Com, com relação ao esporte, hoje é um esporte de alto rendimento, é. que tem pessoas que treinam, 4, 5 horas, eu não disponho desse tempo, por isso fiquei em quinto colocado no Nordestão, eu podia ter chegado mais longe mas no meio de 80 participantes é muita coisa, mas tem gente que treina 4, 5 horas por dia, que aí já é o um atleta de alto rendimento né, os companheiros que foram atletas ali também sabem do que estou falando, eu apesar da barriga fui atleta também de handebol de basquete e futebol mesmo me acompanha desde 11 anos de idade que eu jogo botão e nunca parei é, vez por outro ainda sou surpreendido por preconceito. Rapaz, você joga botão, uhum. com a cara de abestalhado para mim. <risos> Jogo, qual é o problema disso?
1: <risos> joga até pedra. Joga é. e sou feliz.
2: <risos> muito feliz jogando botão. Deixa eu... E deixar aqui um abraço especial pro professor Otto, um dos maiores botonistas desse país. O cara que contribuiu para que o futebol de mesa chegasse aonde chegou. Né? Nós estamos na torcida, estamos acompanhando muito perto, todos nós. Ele joga no meu clube, na NFM. Na Associação Norte-Guinanense de Futebol, então, nós estamos muito de perto, segurando a mão do professor, que tem uma história belíssima aqui dentro do IF, dentro do, da educação, do esporte, né, da cultura desse Estado. Então, muito, um beijão para o Orto, para a família, né, para os seus irmãos, sua irmã, e estamos juntos aí, segurando na mão do gordo, que vamos torcer que as coisas se revertam. Mas só para finalizar, a lei Paulo Gustavo ela tem um diferencial com a lei da Audi Blanqui. Ela traz rubricas pré-determinadas, ou seja, 70% dos recursos vão ser para a área do audiovisual, para apoiar iniciativas e geração de conteúdo, para apoiar salas de cinemas que estão ativas ou inativas, né? para apoiar empresas, fundações de gerar conteúdo, de distribuir conteúdo, para, enfim, vários segmentos do audiovisual. E nós vamos ter um percentual de 30% Que vai para os outros setores Que são as linguagens artísticas né, Os movimentos culturais Carnaval, junino né, Nós estamos ampliando isso Porque não é a questão de gosto Se eu gosto das quadrilhas juninas Da forma que elas são feitas hoje Eu não gosto né, é, um gestor, não, não cabe não isso, não, isso. Não, não
0: tem, essa, tem que ter essa é, um relação à cultura ter né? essa visão
2: de Eu gosto ou não gosto Eu sou carnavalesco a é minha origem do movimento cultural vem do carnaval, fundei a banda de Siria 35 anos atrás, com o João Alfredo, que foi professor ali do companheiro Salesiano. Né? Então, é, a gente faz esse, 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 esse recorte aqui, pra, porque há uma, uma expectativa muito grande, são 42 milhões, 76 milhões para o Estado todo, divididos 42 milhões para a Fundação José Augusto e 31 milhões para para os municípios. Então é preciso também as pessoas que nos assistem nas cidades cobrar dos seus prefeitos, porque nós tivemos uma, uma grande parcela do recursos da Lei Aldir Blanc que voltou por preguiça dos prefeitos de operar isso e discutir com o movimento cultural da sua cidade. Nós não podemos aceitar Deixa eu isso. Voltar essa né? Nós temos que nós oferecemos subsídio técnico para essas prefeituras que nos procuraram, né? enfim nós precisamos chegar juntos porque é. não podemos deixar que uma área tão escassa de recursos como é a cultura, com tanto sofrimento que a pandemia nos impôs nós e quando podemos a gente deixar um que de... recursos sejam devolvidos um significativo é. como é. esse é. que transforma as pessoas porque cultura gera cidadania mas gera desenvolvimento sem toda dúvida, ação cultural é distribuidora dúvida. de renda esse livro aqui que eu recebi da belo livro que foi organizado por Teotônio, por trás disso tem uma cadeia produtiva tem um Visayn que fez isso, tem um cara que fez o texto, tem um cara que revisou, tem a gráfica, tem a transportadora. Então, você vai, num livro, você vai vendo a imensidão de gente, um monólogo, você está assistindo uma peça lá, um monólogo, por trás daquele cara lá, daquele ator, daquela atriz, existe uma rede de pessoas que trabalharam para que ele estivesse fazendo aquele espetáculo. Um evento cultural na rua gera renda, distribui... Distribui renda, porque ganha o um vendedor de churrasquinho, ganha o um vendedor de cerveja, de água mineral, ganha o um catador quem, de lixo.
0: Quem está assistindo a também. Cultura,
2: né? As ações culturais elas são essencialmente distribu distribuidoras de renda, porque é muito difícil você conseguir fazer uma ação cultural sozinho, é praticamente impossível.
1: Sem dúvida.
2: A criação pode ser sua, mas a execução ela tem, tem que se agregar, é ela é, tem que envolver é. outras pessoas, pra, porque se não for coletiva é. ela não acontece. É.
1: Então Exatamente. ela
2: distribui renda por necessidade Entendeu? Da mesma forma uma lei de esporte, lazer né? O cara que vai lá vai fomentar A cadeia do esporte, vai fomentar O cara que faz o, os meiões O cara que faz a camiseta, a loja que vende A bola, o cara que vende A rede, o cara que vende A água lá, o dindim Para os meninos depois da pelada Isso tá tudo, tudo vai ser fomentado do... com esse recurso Do esporte e lazer Ele é distribuidor é. também Entendeu? E quando não, a gente é, Quando a gente, eu digo sempre A gente faz uma oficina de fotografia Eu já fiz muitas e eu acompanhei várias Inclusive Quando você não forma um fotógrafo Você forma um cidadão Perfeito né? aquela, aquele, aquela criança que foi, teve acesso Que teve essa oportunidade Ela vai sair daí, dali Com outro olhar de mundo Perfeito. Ela vai ter uma condição diferenciada De disputar esse mundo selvagem Desumano que a gente vive, porque ela vai ter um olhar mais amplo. Né? Seja uma oficina de flauta, né? uma oficina de cinema, ou um acesso ao, a, um, a um bom livro, ou acesso a um bom filme. Né? Nós precisamos pensar nisso, isso é direito. Né? Esporte, lazer, so... cultura, são direitos, assim como saúde, é. educação, habitação, segurança. A gente tem que a... deixar que achar que isso é favor do que Estado. É favor. A gente fala do ganho econômico,
0: que é fundamental, mas o ganho social... É muito maior, não é? é? Canindel, vi que você estava anotando algumas coisinhas aí. É Vamos. Porque, é porque eu quero aqui,
3: como Carlos Drummond de Andrade, de mãos dadas aqui com o Fábio Henrique. <risos> ninguém salta Celebrar, solta esse, ninguém. Dia, celebrar <risos> esse momento aqui, porque o, o Fábio, ele, como fala de forma muito fluente, ele estava falando aqui na questão das linguagens artísticas, culturais. Pois bem, Fábio, por isso que. É, pedagogicamente, nós precisamos entender, fazer um esforço para compreender e também para praticar, né? De que a educação física enquanto componente curricular na estruturação curricular e das diretrizes, ela é por excelência um componente da área de Linguagens, um componente da área de linguagens. Então, tem toda a relação, tem toda uma conjugalidade da educação, Obrigado, da cultura e do esporte e do lazer. É por isso que nós, nós temos muita dificuldade em fazer a construção da política pública do esporte e de lazer dissociada. Dissociada do meio ambiente Dissociada Da qualidade de vida Da saúde Porque o, a, 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 a educação física É uma das 13 profissões da área de saúde é? Inclusive, Fábio Falando em, em reminiscência cultural Eu fiz uma, uma pesquisa Que eu estou é, é, preparando Melhorando o meu currículo Lattes Importante, né? É. <risos> o currículo-lates. E eu encontrei um curso Que eu fiz na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Eu fiz um curso de medicina popular de 120 horas pelo RAI, de 1985. Então, eu, quando encontrei esse, 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 esse certificado, ah. eu fiquei feliz, Teotônio, porque essa construção é uma construção de saúde Isso. e você não tem condições de desenvolver as outras ações na transversalidade se você não tiver saúde, se você não tiver bem-estar. Então, essa, essa, essa roda de conversa nossa aqui... No FUNCERNICAST. FUNCERNICAST. É, A
0: gente podia passar o, o resto do dia aqui, né, doutor? É, então, Mas. Então, assim. vamos
2: voltar depois então, aqui então fazer, e, já para fazer Trazer aqui o Espiniano também, porque o Espiniano ajuda Essa aí. a construção. Já. Ela é importante.
3: Por quê? Porque nós, inclusive, doutor ele estava falando aí da Lei Audi né de toda essa, essa luta nacional. E nós estamos, Fábio, numa, numa, numa luta para aprovar. A lei geral do esporte. O que é a lei geral do esporte? É o que é o SUS para a saúde. É o que é o SUS para a assistência social. Não é? é o que é, é o SUSP para a área da segurança pública. É o que é a LDB, a Lei de Diretriz para e Base da Educação. Para educação. Então, nós temos que ter uma lei geral do esporte. Porque, inclusive, o, o governo do Estado, o Fábio, no diálogo com a professora Fábio Bezerra, ficou estabelecido o seguinte... Vamos estruturar a política pública do esporte do lazer no Estado. Ou seja, o marco legal, o sistema que está em tramitação, para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, o programa, que já é uma realidade, e a governadora disse: onde é que está a maior carência a nossa cidade? Está no financiamento. Então vamos resolver logo o problema do financiamento. Perfeito. E o fundo estadual. Tá? Então, assim, a nossa, é com muita alegria que eu quero aqui, né, nesse... aqui no final, dizer que nós. Estamos muito felizes, eu estive aqui há cerca de oito dias, aqui muito bem recebido, que pelo professor Renier, pelo professor Albérico e pelo jovem, é, o professor Renan. Né, nós conversamos muito, estamos buscando uma, uma celebração de, de ações parceiras e a FUNCERN nós queremos sim, e aqui eu estou dizendo publicamente, nós queremos conversar com a FUNCERN para que... realizar uma formação para o cidadão lá, Dona menina lá da, de, de ver de do... Viçosa, de... de
2: jogo de biloca no pé da serra. <risos>
3: Aprender a fazer o projeto. Fazendo o seu... Aprender o projeto. Vamos se... Então, Teotra, entendeu? Vale. eu quero assim aqui, agradecer muito aqui a, a oportunidade da fala de vocês e dizer o seguinte aqui. Né? Nós, nós, nós temos aqui no Brasil muitas professoras, muitos professores e muita gente né? importante. E, e o Anísio Teixeira ele dizia o seguinte, né? a, a construção desse Brasil, a construção desse país, né? que é um sentimento que ele resgata lá do, de, de José Bonifácio, né? é preciso ter três coisas fundamentais, a educação, a democracia e o desenvolvimento. Né? Então, isso assim, é fundamental, isso foi desenvolvido amplamente por Paulo Freire, na sua construção educacional de pedagogia, mas eu quero terminar aqui, Teotônio, fazendo uma referência a uma professora de pedagogia. Nós temos, sempre temos que ter a esperança. Não é? É, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas construíram vários campos de concentração destinados às mulheres, não é? É, lá em Ravensbrück tinha um campo de concentração que chegou até ter 20 mil mulheres ali da Europa, do leste da Europa, que eram aprisionadas, objeto de toda, de toda perversidade, de toda é, maledicência do nazismo. Né? Então, essa, essa professora, como lá tinha várias línguas que se juntavam lá nessa prisão, ela, ela, ela acreditava que ia superar aquele momento, como, de fato, superou, né? que o, o nazismo foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. E ela queria pensar no futuro, e a única coisa que ela pôde utilizar foi ensinar línguas. Ensinar línguas. Porque lá tinha as italianas, tinha as polonesas, tinha as, as soviéticas, tá todo mundo. Então, ela, ela criou uma esperança a partir de quê? A partir do conhecimento. E ela disse o seguinte, o conhecimento traz força, o conhecimento traz esperança e o conhecimento traz confiança. Então, eu tenho muita força, muita esperança e muita confiança de que nós possamos seguir na construção dessas políticas públicas que emancipam, que trazem autonomia. Ninguém deve ser dono de ninguém, nem dono de corpo e nem dono de alma. Né? De autonomia, de emancipação, pelo conhecimento. Então, eu, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer a gente a, atenção a gente vocês, que
0: agradece, né? candé
2: Pode conduzir já para a gente. E tem outros temas para a gente Vam, conversar. Vamos fazer
0: esse convite, né? Eu, tem outros temas para a
2: gente Por exemplo, nós
0: vamos
3: realizar pela primeira <risos> vez os Jogos Indígenas do Estado do Rio Grande do Norte. perfeito Está pronto para a governadora anunciar agora. Nós vamos realizar os Jogos Quilombolas do Estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos realizar... Uma construção que depois nós vamos anunciar parceiramente nessa questão de jogos esportivos, eletrônicos. Então, é, nós, nós temos muita pauta para construir. Vamos,
2: vamos fazer tudo então, isso junto.
3: Agradeço muito, Teotônio. Eu, tô, eu, eu tô já ligado. adiantei
2: um pouco esse projeto de jogos eletrônicos aqui, é, mas pessoal não era para você dizer não, porque eles estão também eu... autores <risos> dessa ideia. Não, mas é porque também é a, a linha de Jomardo, né, do projeto, ah, já em andamento. Vai que a gente entrar. Puxou e vamos, levamos jogos eletrônicos. No sábado de carnaval, tinham 100, 100 pessoas dentro do museu Café Filho, no centro da cidade, passaram 12 horas jogando.
1: Pois é.
2: Então, aliás, a é gente interessante, quer é coisa esquisita. Tempo, né? E é. a gente quer fazer essa escolha, trazer tecnologia, jogos Isso. pra dentro dos museus, Vamos. pra quebrar a caretice dos museus. O museu não pode ser só aquela coisa. O menino, qual o estímulo que o menino vai ter para visitar a cama que dormiu Falar da filho, linguagem de hoje, as né? As botas de cama cascudo, cachimbo de não sei quem. Isso é interessante, mas precisa de algo mais. O mundo mudou. As crianças têm um mundo na sua mão, é. com o celular. Então, uma coisa não pode ser estática. Tem que ser interativo. Fábio, tem que dar e, infelizmente,
0: para a gente vai precisar terminar, mas... Eu agradeço até o Tônio pelas pela palavras aqui, pela ajuda na condução também desse encontro, a Fábio Henrique de Lima de Almeida, um diretor da Fundação você
2: Rever muita gente um que aqui. Luiz Antônio, companheiro de infância. né? Uma eu ainda posso fazer um pedido? Pai, não, não tá? dizer a idade. Eu, né? Só um
0: pedido. Eu, passa, eu vou dar 10 segundos para ele. Eu queria que
3: você me arrumasse um livro, sobre os Defuntos, para eu ler nesse final. Do desculpa, tá? não, não. Foi
2: feito há
1: 30 anos, João. Claro, né? Eu vou tentar encontrar esse livro para você. Tentar você. Tá isso aí é gente. É que...
0: maravilhado é. Isso, então a gente encerra. Vamos encerrar já. né? Quando a gente tiver com a parceria com a fundação assinada, a gente já convida para voltar aqui para o nosso Prazer, prazer
2: você eu sei que por trás de vocês tem uma rede de profissionais, é, eu agradecer a agradecer a todo mundo aí, né? Parabéns, é viva a Focer, viva o IFRN, a nossa equipe que está aqui cada dia aqui. mais ampliar essa coisa aqui, e é, você... abrir isso aqui para o povo que isso aqui é um é um nicho muito maravilhoso de produção cultural, científica, esportiva. Vamos é, embora. Viva o lá, Vai
0: lá, E vai. você que está em casa, muito obrigado pela sua presença aqui no YouTube ou que está nos ouvindo também pelos agregadores de áudio. A gente se encontra no próximo podcast, aqui o Cast. Até lá.